0: 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Amém? A palavra de Deus diz assim, Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, Sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra e nós te agradecemos pelo chamado, pela vocação à santidade que o Senhor nos apresenta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos esta vocação que o Senhor nos dá e não só a compreendermos, Pai, mas também a obedecermos a esse chamado, a colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que isso possa ser reforçado agora por meio da reflexão desta palavra, e também, Senhor Deus, da ação e da iluminação do Teu Santo Espírito em nós e por nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós iniciamos nesse mês de fevereiro, a série de reflexões sobre santidade. E nos primeiros dois domingos nós é, tivemos aí uma sequência de reflexões onde nós falamos sobre esse tema. Então, no primeiro domingo, nós refletimos sobre o conceito do que é ser santo, do que é ser chamado santo. Ou seja, santo é aquele que é separado por Deus é aquele que é escolhido por Deus para um propósito específico. E nós conseguimos aí entender, por meio da reflexão da palavra de Deus, que essa escolha é feita por Deus. Não há mérito, não há o que nós possamos fazer para que Deus olhe para nós e sorria para nós. Porque isso vem por meio da graça de Deus, por meio do amor incompreensível de Deus, que olha para nós e nos escolhe, nos acolhe, e nos separa para sermos dele. E porque somos povo de Deus, somos santos. Nós tivemos a reflexão no domingo passado, o pastor Rafael trouxe uma reflexão, um desafio para nós entendermos que ser santo ultrapassa os estereótipos, ultrapassa a noção de que santo é aquele que tem uma expressão, uma face, uma forma de se vestir ou de, ou de falar, que santidade vai muito além destas coisas. E hoje, nós temos um desafio prático a respeito da santidade a qual Deus nos chama para vivenciarmos. Ou seja, a santidade ela tem um elemento é, teórico, vamos dizer assim, no sentido de nós compreendermos o que é ser santo, que, o que é a figura de uma pessoa santa, mas fundamentalmente santidade se vive na prática. Santidade é um conceito, porque é baseado na compreensão de que Deus nos escolhe, mas é também vivência, é prática, é dia a dia, é relacionamento com aquele que nos chama para ser santo, que é o próprio Deus. Nós lemos um texto da palavra de Deus, eu vou tentar ser breve aqui na nossa reflexão nessa manhã, mas bastante objetivo, como a palavra que nós lemos é bastante objetiva. O texto diz que é santo aquele que nos chamou, ou seja, Deus é santo. E aí então diz que nós devemos nos tornar santos segundo o nosso procedimento, segundo a nossa prática, segundo o nosso dia a dia, porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. Então, esse texto, irmãos, não é apenas uma sugestão do tipo, olha, eu se eu fosse vocês, eu seria santo. Não é uma ideia, um site para você pensar e repetir assim, olha, pode ser que parece que talvez essa ideia seja boa. Não, é uma ordem, é um imperativo de Deus. É um falar do tipo, ó, faça e compra. Então, santidade, irmãos, não é uma opção para o cristão. Santidade não é uma ideia para a gente refletir a respeito. É uma ordem de Deus. Ser cristão. Ser parte do povo de Deus implica em ser santo. Não há outro caminho. Se a gente recupera o que nós estamos falando aqui no início, é uma escolha de Deus, sem dúvida. Mas é uma escolha de Deus que, por consequência, traz essa ordem. Olha, vocês vão ter que continuar nesse caminho. Eu separei vocês. Eu coloquei vocês para ser o meu povo. E agora, temos que seguir em frente. Não há retorno, a não ser que nós não tenhamos ainda entendido ou experimentado a boa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Então, há, há um sentido, há uma ideia, mas há uma ordem muito prática que diz ser de santos. Então, essa ordem é para mim, essa ordem é para você, meu irmão, minha irmã. Seja santo, seja santa. Porque o seu Deus, o nosso Deus, é santo. Agora, como é que nós vamos colocar isso em prática? Nós entendemos que Deus nos separa para sermos o seu povo. Nós entendemos que não há um estereótipo, uma imagem, uma marca específica do que é ser santo. Quando o pastor Rafael trouxe essa reflexão na semana passada, eu fiquei lembrando do tempo em que eu ainda era criança, esses dias atrás como eu gosto de falar, né? afinal a gente é jovem. Né? É, e, e eu me lembro que é, o estereótipo de santo né, do povo, povo crente né, na, na escola era aquele povo com uma vestimenta bem característica e específica. Né? Os meninos de social com sapato 752 da boca Abraço e as meninas com o cabelo comprido e, e, e sai. Depois eu fui entender que esse era um estereótipo muito específico mas que marca o nosso imaginário. E aí, quando a gente pensa, é brincadeira, tá, irmãos, é só uma, uma reminiscência de um tempo antigo, é, mas quando a gente pensa no aspecto prático, a gente corre o risco de achar que exercer a santidade significa adotar alguns costumes, um linguajar, uma forma de, de ser bastante específica e particular, e aí, então, corre-se corre o risco de ter essa dúvida. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Há uma ordem de Deus. Como é que nós vamos aplicar isso como uma vida separada? Será que é uma vida fora da vida comum, da vida normal? Como é que eu mantenho a santidade que Deus me ordena? Irmãos, nós poderíamos falar aqui de uma série de, de, de princípios bíblicos corretos da palavra de Deus que nos direcionam nesse sentido. E nós poderíamos até aqui, culturalmente falar de alguns aspectos práticos do dia a dia que nos ajudariam nesse sentido. E eu digo culturalmente porque, porque é, nós estamos ao recorte aqui, irmãos. A gente está num contexto específico, numa cidade específica, numa uma língua específica, com uma história de vida bastante específica. Mas não é essa a questão. Há ah, um conceito geral de Deus que nos direciona para a santidade. Eu quero falar de dois conceitos fundamentais para isso. O primeiro, eu só mantenho santidade na minha vida no meu relacionamento com Deus quando eu reconheço que eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso, confesso tais pecados a Deus. Não Manter uma vida de santidade se eu não reconheço a minha condição de pecador. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que quebra o nosso relacionamento com Deus. Então, ser santo é andar com Deus. Ser santo é ser o povo de Deus. Ser do povo de Deus. E se eu mantenho o pecado na minha vida e eu não confesso e não me arrependo, eu estou afastado de Deus. Porque é o pecado que me separa de Deus. É o pecado que me afasta de Deus. Então esse é o primeiro aspecto. Não é como falar de uma vida de santidade e continuar andando no pecado. São caminhos que não vão para a mesma direção. Talvez você possa dizer assim, poxa, mas eu sou pecador. A Bíblia diz que eu sou pecador. É verdade, eu também sou. Todos nós somos. Em essência, a natureza humana foi corrompida e é pecadora. Isso é a antropologia bíblica do ser humano. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos corrompidos na imagem e semelhança de Deus pelo pecado. Ok? Entendemos isso. E não nos conformamos com isso. No entanto... Pecado que nos afasta de Deus, ele pode ser coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então nós temos comunhão com Deus. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o arrependimento e a confissão é a chave, irmãos profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem uma visão celestial, onde Deus manda os anjos para trazer uma revelação e que vai trazer a, a vocação profética de Isaías, eles, os anjos eles chegam e três vezes dizem, santo, santo, santo. Eles declaram que Deus é santo por três vezes. E quando Isaías tem essa visão, ele cai em desespero. E ele diz assim, ai de mim porque eu sou um homem pecador de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Trocando em miúdos, ele diz, eu estou perdido. Agora, agora a coisa foi, porque eu estou na presença de um Deus Santo e o meu povo também, e nós somos pecadores. Isaías entendeu que, na condição dele de pecador, ele não tinha como estar na presença de Deus, ele seria consumido. E ele e o povo dele, o povo de Deus. Havia, depois você vai ler todo o livro de Isaías, vai entender que é todo um contexto de chamados de Deus para que o povo se arrependesse. Como muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento. Aliás, irmãos, é algo para a gente refletir, que... A história do povo de Deus no Antigo Testamento mostra isso. Toda vez que o povo deixava de se arrepender, confessar os seus pecados e andar em santidade, problema. Problema grave. E aí então, Deus levantava um profeta, alguém que interpretava a lei que Deus já tinha dado. As pessoas conheciam a lei, mas de vez em quando precisava alguém lembrar das pessoas que a palavra de Deus existia para dizer, olha, arrependam-se. Arrependam-se. Confessem os seus pecados. E essa mesma mensagem que nós encontramos no Novo Testamento, quando João Batista, levantado como profeta, dizia, arrependam-se. Pois está próximo o reino de Deus. E o reino de Deus, ele chega em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo encarna a inauguração do reino de Deus na Terra. E então, as pessoas são chamadas ao arrependimento e à confissão. Irmãos, santidade tem a ver profundamente com confissão e arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, isso não é uma novidade. É, nós acabamos de falar aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, coisa de dois, três, quatro anos. Mas o período que nós estamos vivendo é muito semelhante a algumas dessas fases, onde não se fala e não se é muito popular e agradável. Falar a respeito de culpa, de responsabilidade, de mudança de rumo na presença de Deus. Por quê? Porque em cada um de nós parece que há uma verdade. Isso é bem pós-moderna, né? A minha verdade é a minha verdade. A minha necessidade é a minha necessidade. Então, se cada um de nós somos detentores de uma verdade, por que, é que nós precisamos confessar e nos arrepender? Estamos certos? Ora, se eu tenho a minha verdade, eu estou certo. E se eu estou certo, por que, é que eu preciso me arrepender? Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos chama para confissão. Para arrependimento. Para transformação de vida. Irmãos, não existe transformação de vida em Cristo. Sem confissão e arrependimento. Você pode orar aqui. Foi lindo o tempo que nós tivemos aqui de louvor, de adoração. E eu creio que o Espírito Santo ele constange o nosso coração para isso. Mas eu posso me deitar aqui na frente, na presença de Deus. E pedir para que Deus transforme a minha vida. Se eu não confessar os meus pecados e não me arrepender na presença de Deus, nada vai mudar. Você entende isso, meu irmão? Esse é o primeiro desafio prático da palavra de Deus para que nós vivamos em santidade. Confesse os seus pecados. Arrependa-se. Confie no amor e na graça transformadora de Deus. Você vai encontrar a vida de santidade. O segundo e último aspecto. Aspecto prático para nós vivermos uma vida em santidade. Andar com o Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs. Pedro, quando ele diz assim: Sede santos, porque eu sou santo, e ele lembra, essa não é uma palavra nova, ela vem lá do Antigo Testamento também, mas é uma releitura à luz de Cristo. Ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como o santo perfeito, como de fato Jesus era. E é. Nós vemos muitas descrições a respeito de Jesus no Novo Testamento. Jesus é os. Ele é comparado, assim como o povo dele, é comparado como o sal. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é tudo isso e muito mais. E Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é a figura humana de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. E nós não temos um exemplo mais claro do que seja a santidade, a prática perfeita daquilo que Deus espera, do que a figura de Jesus, do que o próprio Senhor Jesus. É interessante porque ah, o conceito de ser um povo de Deus, o conceito de andar com Deus, o conceito de obedecer à vontade de Deus, o conceito de santidade que Deus apresenta para o seu povo, ele foi desenvolvido ao longo do tempo lá com o povo de Israel, com a lei. E é interessante porque, nos tempos de Jesus, muitas pessoas conheciam a lei, conheciam as ordens de Deus, mas não haviam entendido exatamente o que, que era ser como Deus esperava que as pessoas fossem e andar segundo o conselho e segundo a palavra do nosso Deus, mesmo com todo conhecimento. Por que, que eu estou falando de conhecimento, irmãos? Jesus quando ele começa o seu ministério, aos 30 anos, ele vai e escolhe um grupo de discípulos. Doze discípulos. Doze seguidores. E depois mais um conjunto de outros seguidores ali. Nós temos 12, nós temos os 70, nós temos o cenáculo, e nós temos um sem número de seguidores de Jesus ali que vão ser descritos no Novo Testamento. Mas o fato é que, De maneira descritiva, nós vamos ter 14 discípulos. Nós temos os 12. Depois Judas. A gente sabe qual foi o destino dele. Não o outro, mas os cariotes. Né? Ele sai de cena, por razões óbvias. Os discípulos escolhem Matias. Que era seguramente um homem piedoso. Mas que a gente pouco ouve falar de Matias depois. E Jesus escolhe mais um chamado Paulo. Que vem... Na verdade, de acordo com a escolha de Jesus, para substituir, vamos dizer assim, se você quiser entender dessa forma, Judas. Paulo, de todos esses, era o único que tinha um profundo conhecimento da lei, da história de Israel, da palavra de Deus, alguém que poderia lecionar sobre o assunto. Paulo era fariseu, era doutor da lei, era profundo conhecedor das ciências e e da cultura filosófica daquele tempo, era alguém que chegou ali no Areópago e discutiu filosofia com os filósofos. Então era alguém preparado. E os demais? Pessoas relativamente comuns. Eu creio, irmãos, que uma das razões pelas quais Jesus fez essa escolha, e lembremos que Jesus não faz escolhas por acaso, não é? A escolha de Jesus por homens simples, comuns, era levar ao entendimento das pessoas que a verdadeira vida de santidade, ela tem muito mais a ver com prática do que com teoria. Muito mais a ver com conceitos morais, vivenciais, do que propriamente com ideias e teorias. Não que elas não sejam importantes, de fato são. Por quê? Jesus chama os discípulos e ele e vencia os maiores embates dele ao longo do seu ministério, não com pessoas comuns, mas com doutores da lei. Quem mais pega no pé de Jesus, quem mais atrapalha, vamos dizer assim, o ministério de Jesus ao longo da sua caminhada, são os intérpretes da lei. Enquanto que as pessoas que Jesus chamou, ele dizia assim, olha, vem e me segue. Vem andar comigo. Vem passar tempo comigo. E não é que Jesus não, a, não tenha ensinado a lei. Jesus em nenhum momento revogou a lei, mas a cumpriu. É o que diz a palavra de Deus. No entanto, ele cumpriu segundo a ótica do reino de Deus. E é por isso que depois os discípulos vão reinterpretar a lei à luz de Cristo. Imagine, irmãos. Três anos. Três anos. Andando com Jesus, almoçando, jantando, caminhando. Esse foi o chamado de Jesus para os discípulos. Depois, quando Jesus chama Paulo, ele chama alguém que conhece a lei profundamente. Mas ele chama aquele homem para ser santo, como ele chamou também os discípulos. Então, meus irmãos e irmãs, santidade tem a ver com andar com Cristo. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus? Claro, fundamentalmente, importantíssimo. Mas a minha vida de santidade começa com o meu relacionamento com Deus, em Cristo Jesus. Não há como nós mantermos santidade afastados de Deus. Não há como nós mantermos santidade afastados de Cristo. Irmãos, eu... Eu estou estudando teologia, ciências da religião faz pelo menos uns 20 anos. Desde o dia em que eu cometi a insanidade de chegar no meu conselho e falar, olha, eu acho que eu estou me sentindo vocacionado para o ministério. Eu posso falar que é insanidade porque a loucura de Deus é saber, aliás, a loucura, agora travou, irmãos. É isso aí, irmãos. Vocês estão bons de Bíblia, hein? É isso, irmãos, é uma loucura santa, é a loucura de Deus. Primeira coisa né? que a gente faz, né? que eu fiz, que o pastor Rafael fez, que os outros pastores fizeram, quando a gente se apresenta para o conselho, eles mandam para o presbitério e eles, de imediato, mandam um monte de livro de volta para a gente ler. Né, começam a aprovar nossa vocação também na teoria. Irmãos, nós nunca paramos de estudar depois disso? Nunca mais. Você faz faculdade, você faz depois convalidação, faz pós-graduação, faz mestrado, continua lendo, continua estudando. E eu vou passar o resto da minha vida estudando. No entanto, irmãos, Deus me chamou para ser santo antes da vocação. Não foi minha vocação para o ministério pastoral que me tornou santo. Não foi a faculdade de teologia que me tornou santo. Não foi um livro... Mais legal da última semana que me tornou santo. E nem o próximo livro. Pastor, agora eu adoro ganhar livro, viu, irmãos? Fica a dica, né? A gente gosta de ganhar livro. A gente gosta quando, quando investe na nossa vida pra gente fazer curso, participar de congresso. É uma benção Só que o que vai nos transformar ou é, tratar o nosso nível de santidade é o nosso relacionamento com Deus. então é isso que vai mudar a nossa vida, irmãos e irmãs. Quando Jesus chama os discípulos para andarem com Ele está chamando para que eles sejam santos. Venham andar comigo. Venham aprender de mim. Eu sou manso e suave. Depois o apóstolo Paulo, ele vai entender esse chamado de Jesus. Realmente ele era um homem erudito, conhecedor da lei, e continuou estudando a lei e reinterpretando a lei. Deus é maravilhoso, irmãos. Levantou um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento para abençoar a nossa vida. Só que quem usou ele foi Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele vê o embate que algumas pessoas estão tendo a respeito da sua vida com Deus, ele diz assim, ó, vocês estão com dúvida, tão dificuldade, tão confuso a respeito do que, é que Deus espera de vocês, então, sede meus imitadores. Que coragem, hein? sede meus imitadores como eu sou de Cristo e aí ele endossa, Por que é que eles podem imitar Paulo, porque ele tem certeza que ele está imitando a Cristo eu não sei se eu tenho a coragem, que o apóstolo Paulo tem de falar assim de meus imitadores eu vou pular essa parte embora, eu acho que eu poderia ter essa ousadia, mas irmãos, não se apegue no homem, se apegue em Cristo Sejam imitadores de Cristo. Uma das expressões que o mundo tinha, ou o mundo é, atribuía aos primeiros cristãos, é que eles eram pequenos cristos. Porque eles eram imitadores de Cristo. O que é ser santo, meu irmão, minha irmã? É ser separado por Deus. Com a imagem de um santo, não há estereótipo. Quem é o santo? É aquele que anda com Deus, é aquele que anda com Cristo. Qual é a ordem que nós temos? A ordem é para que nós sejamos santos, homens e mulheres santos, santos de Deus, santas de Deus. Como é que nós colocamos isso em prática? Nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos. A nossa, as nossas limitações e assumimos que diante de Deus nós precisamos nos arrepender, consertar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que eu estou fazendo errado na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, confessar a Deus, mudar de rumo e contar com a graça e a misericórdia de Deus e a partir daí andar com Cristo, ter Cristo como o maior exemplo para a nossa vida e Olhar e se espelhar no exemplo de Cristo para que Ele transforme a minha, a nossa vida dia após dia. Para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém, irmãos? Isso é ser santo. Isso é colocar em prática. É fazer isso no dia a dia de tal maneira que santidade não seja apenas um conceito, não seja apenas uma ideia, mas seja fundamentalmente uma prática do nosso dia a dia. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça e que você e eu sejamos santos como Deus é santo. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Mas nós te damos graças porque o Senhor é misericordioso e aprova o Senhor nos escolher para sermos santos. O Senhor nos separou, o Senhor nos reservou esse privilégio. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar em prática isso que o Senhor nos chama para ser. Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito quem nos constrange e nos incomoda a respeito do nosso pecado, Pai. assim como o profeta Isaías um dia ficou desesperado na tua presença porque reconheceu que era pecador e o Senhor ainda nesta passagem purificou os lábios dele para que ele fosse perdoado de todo o pecado que assim o Senhor nos constranja também, Pai e nos abençoe e nos transforme o rei Davi certa vez orou um salmo que ele dizia que enquanto ele calava os seus pecados o seu corpo era consumido pela dor, pela culpa mas que quando ele entregava e confessava os seus pecados entregava a sua vida ao Senhor o Senhor transformava a sua vida lava-nos de todo o pecado, Pai limpa-nos de toda injustiça transforma a nossa vida em nome de Jesus ajuda-nos também ó Pai a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus a caminhar com o Senhor Jesus queremos ser ó Pai como os discípulos no caminho de Emaús, que ao andarem com Jesus sentiram o seu coração queimando da tua presença Pai. queremos Pai pedir que a santidade do Senhor queime o nosso coração por meio da presença do Senhor Jesus. Queremos, Pai, queremos vivenciar a presença do Senhor Jesus de tal maneira que as pessoas possam ver a presença de Jesus em nós. Ajuda-nos, Pai. Que essa seja a tônica, que essa seja a prática do nosso dia a dia. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus.